0: 《宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天非常开心的，我们可以再度的请到杜冠明律师到节目中来，跟大家继续的来聊一聊有关家庭的一些基本法律概念。我们现在欢迎杜律师，好。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是杜冠明律师。
0: 嗯，我们上一次呢聊到了这个家庭的基本法律概念了，聊了很多部分，就是讲到。呃，民法啦，还有呃，同性结婚的这方面的议题，对不对？欸就是、
1: 家怎么组成的？嗯，哦、我们上次有讲到这一块，嗯就是嗯就是男女组成，嗯，那因为这几年因为观念的普及，后来现在开放了同性组成家庭，是、嗯、我们上次讲的这个概念。那我们今天更进一步、嗯，其实也正好契合这个目前的这個这个这个时间点，嗯，因为现在正好是差不多已经暑假了嘛，对，哦，那暑假了，其实。啊，父母最担心的其实都常,常开玩笑，嗯，这个暑假就是小鬼门开、嗯、哦，在这个<笑>农历七月大鬼门开之前，就是小鬼门开了。国历七月、呃，对对对对对，这个这个这个，到底暑假应该要怎么去安排子女的去处？其实父母也是蛮伤脑筋问题、嗯，但是这個只是这可、個、是玩笑话、嗯，就是说，呃，虽然说我们从以前到现在，其实。诶、欸，主其实主持人应该小时候，嗯，哦，其实都应该有接触过什么《三字经》嘛，哦，
0: 当、哦、然，哦，这个是正统《三字经》，不
1: 是骂人《三字经》我们,我
0: 們的这个节目片头就是人“人之初，对对,對。善、嗯”，然后
1: 像还有《弟子规》，
0: 对哦，这个好重要，哦《弟子
1: 规》其实都讲到很多。这个家庭里面，呃、嗯，这个对父慈子孝，兄友弟恭，应对进退对对对，子女应该对父母对对对，父母应该对孩子的一些观念嗯，嗯，那这些东西其实很巧的，在民法它也有一些、呃，子女跟父母之间关系的一些基本规定。那我们今天来简单谈谈这一块。那假设有其他余余的话、嗯，我们再来进一步去探讨到整个家庭的经济的层面的东西
0: 。好，所以一个家庭里面呢，除了自己的家规之外。法律也会有一些规定
1: 哦。有啊，对啊，对啊，<笑>因为这个这个这个呃，可能这跟这个我们从以前到现在，嗯，中华民族的传统可能也有关系哈、啊。其实中华民族传统，像从以前到现在，就是整个儒道嗯这样子下来的一个观念嘛嗯，传承。所以说，可能当时候在制定民法的时候，可能也把这块观念參酌在内、嗯。这部分我没有很很去研究说它到底是怎么来的、啊嗯，但。但的确从法律上是带有一点点这样子的色彩，大家可能会觉得说，哎、欸，这些观念怎么听起来很简单啊，很正常啊，嗯、它它就是一个宣誓性的规定，嗯。但是我们要跟民众所报告就是说，呃，当一个观念或是一个概念，它非常非常重要，嗯哦，那重要到立法者想要把它设定成一个法令的、嗯、的时候，其实你就知道说它已经提升到政策层级了，哦，等于说国家。都必须为了这个法条而背书、嗯、哦、嗯，大家就是认同这样的行为，才会把它制定成一个法律。
0: 对对对对对对所以家庭里面会有哪些基本的规定呢、嗯？在法律上头，
1: 我们先讲最简单的。好，就是子女跟父母之间关系呢，我们通常会讲到父慈子孝，兄友弟恭。所以说，其实它有一个很简单的概念，他说子女应该孝敬父母，很简单规定的，这是法律规定的、哦，法律会规定这么平繁。朴实无华的规定，好、哦哦，对不对？相对的，父母对未成年子女有保护及教养的责任
0: ，对，没有错，对，
1: 听起来都是很正常，对不对？但他就是被规定在法律里面
0: 。OK， 你不能说孩子生了之后你就不管他，嗯、这、哎、对对对,对,对。我们说
1: 教养教养哈，而、哦、且、嗯、啊，嗯，你你你把他养出来哦，你。你你先把它生出来之后，嗯、你要教，你要养，那你有保护的责任。那当然，子女对我们哦，其实就是应该要有一个孝顺的义务。嗯嗯嗯、哦，应该要他一有孝敬的义务、嗯。那接下来呢，我们来讲这个所谓的呃这几年、嗯，哦，也常常出现的一个到底要不要修正法条的概念。哦，他说，哎、欸，我们今天在教养。父母既然可以在这个必要的范围内呢，这个有保护及教养的责任。嗯、民法一零八五条，它就规定有一条。嗯、哦，其实应该是这几年常常提到的，它叫做父母惩戒权。它怎么规定的呢？它规定说，父母得在必要的范围内惩戒其子女
0: 。惩戒是什么
1: ？惩戒就是惩惩的那个惩。哦，懲戒就是呃。戒断戒,戒,戒律的戒，戒律的戒，就是惩戒那两个字、哦。父母得在必要的范围内惩戒其子女。
0: 哇、哦哦，这个好好重的字哦
1: 。好、哦，对，嗯、那其实其实他意思就是说啊，可能因为我们有保护教养的责任，那可能在教养的时候，假设孩子们有比较不遵守父母所给予的纪律的时候，嗯、这时候可以在必要的范围内去惩戒子女，但是。在现在这个教育的潮流底下，然、嗯、后教育概念底下，嗯，呃，都已经不太鼓励所谓的体罚，对啊，的这种想法了哈、啊哦，就爱的教育哈，正、啊哦、面教养、嗯，其实这个是我们现在所在呃鼓吹的。是、嗯、那因为其实诶、呃，很多爸爸妈妈的想法总是觉得说，呃呃，不打不成器呀，哦，嗯、我们我们以前的谚语就很多这种，同时带有。呃，鞭子跟爱的这种成语，哦、嗯，就是说啊，你孩子就是要给他一定的压力，哈、哦嗯，给他一定的惩戒、嗯，哦，他才会成为一个有用的人。嗯，那，诶、欸，其实，在杜律师职业过程中，也遇到很多哦，父母有对孩子可能产生不当管教，但是他们都有个错误的观念，他们就觉得说，哎、欸，其实我做是对的啊，我就是惩戒我的小孩啊，这个是我的权利啊，我我为什么不能打我的小孩？
0: 哦、oh, ，这样子讲，他们
1: 会理直气壮的、欸，在法庭上或是在我的事务所里面提出这样的质疑說，说啊，民法不就是有一条，我记得是父母惩戒权的规定啊，啊，这种情况还规定吗？嚯、
0: 哦哦，他打小孩之前还知道说民法有规定，他们知道懲戒權
1: 哦，那<笑>这那通常为什么会有这个问题发生呢？呢、嗯嗯嗯？通常哦，假设是在父母婚姻状态都还 OK 的时候，嗯、其实不会去。哎、欸，讲到这个问题的，因为其实说实在，是孩子根本还小，嗯、他也不太晓得自己的权利在什么地方，嗯嗯哦、除非真的是青少年了、嗯，接触多，他知道爸爸妈妈不能打我，打的时候他才会想要去反抗
0: ，或是现在小孩子都知道哦，对，被那个爸爸妈妈打就打一三加保底，对
1: 对对对,對啊，但是你还小的时候，他们不太敢反抗，而且其实，在。嗯在整个概念上，他在整个食衣住行、娱乐都还要依靠父母的情形底下也，也、嗯、也不太敢大声的说“你不能打我”。嗯，那为什么会遇到这种事情呢？通常都是在呃，可能离婚或是在在抢这个监护权的时候、哦，其中一方看到另外一方有这种不当教养的情思提出来的时候、嗯，这个问题才会浮现在法庭或是事务所里面，是，不然根本不会有人去探讨这个问题。对，那这时候父母就就会觉得说。这个时候，另一方就想说：“哦，啊，他就不乖啊，那那那，我就施予适度的惩戒，这为什么不行？
0: 要、啊、适度哦，哦重点是对对,对
1: 那、嗯、重点是，其实现在，呃，如之前所讲的，现在就是不鼓励任何的体罚行为、嗯。对啊，对啊、哦。那也因为太多的父母、哦、因为这个法条而有这个所谓错误的观念，以以为所谓的惩戒就是实施体罚的正当依据。哦，那所以说。这个其实，在政府在这几年就一直有去演绎，跟这个社会各个机构去演绎说，那我们今天是不是把一零八五条的这个父母惩戒权，嗯，适时的去进行一个修改，嗯、哦，适时的进行修改哦，哦，不要再带有这个字眼，让爸妈觉得说好像自己就是有权利去打孩子、子女，对对对对、嗯，其实其实现在还是要去以以正面教养为主要的这个这个这个,这个教育手段嗯，嗯，所以今年正好在今年，哦,哦是，也就是二零二三年的三月，嗯哼。哦，其实我记得应该是法务部还是教育部，应该是法务部吧。嗯，法务部有针对1085条，嗯，提出了一个修正草案、嗯。哦，是还没过了。嗯、哦，但是他的修正草案出来之后，其实，在三月，其实同样也引起了的这个讨论。不过那个回响是比较正面的。是哦，那他怎么规定呢？他就是把这个父母得在必要的范围内去惩戒其子女，他把它改的委婉一点。嗯，他把它改成说。父母保护及教养未成年子女，哈，这边是延续刚刚前面那一条，有保护及教养的权利义务，嗯、他就规定说你，你在你现在在保护跟教养的时候，嗯，哦，应该要考量他的年龄跟发展的程度，嗯嗯、你要考量他年龄的大小啦，啊、他的心智所发展的程度，要尊重他的人格、嗯，要不能有去以暴力去伤害他身心的行为。哦,哦不能对他有任何身心暴力的行为。你、嗯、你不能对他施加心理暴力，你也不能对他施施加身体上的暴力,暴力。你要去尊重他的人格。嗯、也就是说，你可以保护及教养他、嗯。但是你要避免用暴力的手段去实施保护及教养的这个手段。對,对对，嘿嘿。所以说，其实未来我想应该这一两年内应该是有蛮大的机会去完成这个修法的啦。嗯、因为其实这因因为其实这块的社会共识应该。算是还 OK， 嗯哦啊，其实你这样子的观念下来之后，其实由上而下，嗯哦，你法条修正好了、嗯，那接下来我们国内的父母其实大概上哈、哦，针、嗯、对这种就是不要体罚，就是要正面教养的观念就会慢慢的整个风行开来。嗯、是，我觉得其实这个这个算是一个不错的，没错没错，好现
0: 象。對對對嗯、那至于这个隔代教养，就是祖父母带的孙子辈这样子。那他们也适用这个这个法条吗？就是不要有这个惩戒的
1: 。呃，其实这边就回到了这个所谓的父母对孩子的侵权不能行使的时候。侵权
0: 是指照顾、哦。
1: 侵权就是呃呃，对于孩子权利义务的的负担跟行使，嗯嗯、我们我们把它称为所谓侵权。嗯，那以往我们也会把它叫做监护权。哦哦，那其实，在父母今天假设。有事情，嗯，哦，或是有一些状况，他不能去，嗯、呃，行使负担权，这个孩子的权利义务的时候呢、嗯嗯，其实会有其他人说，嗯嗯、其实一样，这一条同时也应该要适用于那个代为实施侵权的人的身上。嗯、哦、嗯哼哼哼哼，那我们刚刚很简，呃，非常非常快速的讲完的，一零八四条跟一零八五条，这个所谓的保护及教养啊、嗯，父母惩戒权，嗯，那另外的关系其实也很简单，哦啊，因为其实今天孩子。他就未成年嘛，嗯，哦，所以说以接下来一条就很简单，他说，哎、欸，父母他就是他未成年子女的法定代理人，是，哦，就是说、嗯、他今天他要做法律行为的时候，嗯，那孩子他没办法为一个有效的法律行为的时候，对，父母就是他的很正常的法定代理人，嗯，而所其实所谓法定的意思就是说我们不用特别去约定，定他，哎、欸嗯，按照法律规定。嗯就他就是他的法定代理人了，是。不然按照哦、呃，平常正常我们在签合约的时候，嗯、假设某某人要成为另外一个某某人代理人的话，他必须要有合约的约定嘛。啊、你要有意思的约定，说，哎、啊欸，这件事情麻烦麻麻烦你帮我去做，啊、你担任我的代理人。啊、哦，今天我拜托主持人帮我去做，哎、啊欸啊，主持人你这件事情帮我去做、啊，你就是以杜冠名律师的名义去做，啊、你就是做代理人啊。是。父母帮孩子做事不用，他、嗯、就是一个法定代理的概念。嗯哼，哦、嗯哼嗯哼那、嗯、哼但是呢？偶尔也会遇到说、嗯，今天当父母要去做一件事情的时候，嗯，哦，他有可能是跟子女的利益相反的
0: 。比方说
1: ，比方说处分子女的财产
0: 。哦，哈、
1: 哦，可能有人把财产哦赠予给孩子。对，那父母可能为了自己本身的想法，嗯，想要去处理掉孩子的。这个财产，嗯，那这时候就会显示出一个，明明，诶、欸，孩子他没有处分自己资产的权利，可是父母当他的法定代理人，可以去处分他资产的权利，但是问题是，他在做这个行为的时候，又明显有害于子女的利益
0: ，哦，这时候这就不管未成年不未成年了吗
1: ？这时候呢，其实基本上他依法不得代理
0: ，哦，财产、哦、就是有财产，他假设
1: 是他的行为。哦，是他利益是跟子女相反的时候、嗯，他是依法不能代理。哦，那这时候怎么办呢？嗯，他在这个依法不能代理的时候，可是子女的法定代理人明明就父母啊。对。那在这种事情上，这种事情上要帮子女去设定另外一个代理人。嗯，这时候法律他就规定说，法院它可以按照子女未成年子女或主管机关或其他利害关系人申请，可以在这件事情上。这件事情上，特别的去担任子女的代理人
0: 。哦，这样。嘿、hey, 嗯，所以说，其
1: 实法律在很多层面他都考虑到。哇，哦，
0: 好细哦。说
1: 实在，其实因为我们都觉得说父母他一定都会做对孩子好的事情嘛，是是,是但在目前的社会上，似乎并不是百分之百都是这个状况、嗯。没错。偶尔父母还是会有利益跟子女利益相反的同时，嗯、那利益相反的同时，这边就必须要设定一个。为孩子保护的一个保护机制，嗯、哼哼要帮他选一个特别代理人。嘿、嗯， hey, 这个就是这样规定。是、嗯。那接下来，其实我们我我们都已经快讲完了啊。我们一直都讲说父母对子女，哦，去当他的法定代理人啊，对他保护及教养。嗯。但是我们都没想到，父跟母是两个人呢、啊。对。啊，你要是针对保护及教养的手段观念不一的时候怎么办？嗯
0: 就自己沟通协调好就好啦，不是吗？对啊，呃<笑>
1: ，听起来这个应该不难。主持人家里就是家和万事兴，对对对啊，比较少发生这个纠纷的状况。但是真的有一些夫妻，他们在处理孩子的事情的时候，有些针对重大的事务是没办法达成合的共识的，对
0: ，难免
1: 啦。嗯，那在、嗯、但是在法律上，嗯。爸爸的权力跟妈妈权力是又一样大，
0: 嗯，哦
1: ，哦因为都一样嘛，对啊，我也是他的法定代理人、啊，对啊，对啊，你也是他的法定代理人，对，那好像也没有谁的权力大过谁的问题，是是是，那到底哈，我们今天讲个最简单的啦，嗯
0: ，
1: 小孩子就学的学区，对
0: ，好，我真的
1: 在事务所真的很常遇到这种问题哦、喔，为什
0: 么这个要上事务所去问？
1: 我跟你讲、嗯，真的有正常的夫妻，嗯、平日感情也不错、嗯，但是子女要念哪边，真的谈不拢，真的会这样子，哦、真的单纯为了这件事情上法庭，请法官来裁
0: 。那法官会不会觉得法官怎么裁呀、啊？对啊，这
1: 清官难断家务事，是
0: 这家务事<笑>、嗯。可
1: 是，可是民法一零八九条，它就是这样规定，它就是规定说，今天父这个这个、這個、这个父母。对未成年子女的权利义务、哦、其实基本上应该要共同行使跟负担。对。那假设父母的的这个意思不一致的时候，对，怎么办呢？嗯，这边其实就是要申请法院来进行酌定、嗯。那法院酌定的时候呢，他<笑>可以，他它,它的标准是什么？他的标准就是子女是最佳利益，未成年子女是最佳利益。OK、啊。那那什么叫未成年子女最佳利益对、啊？对啊，我
0: 觉得读 A 学校好，你觉得读 B 学校好，那哪一个对孩子最好？
1: 那未成年子女是最佳利益哦，他必须是一个综合判断的概念。嗯，他必须听从父跟母双方的意见，可能子女也要听哦。假设有必要社父机构也要听。哇，好、哦，对啊
0: ，律师，你处理过这个个案？真的处
1: 理过，真的处理过，<笑>好精彩、哦、啊！说实在的，
0: 哦，我,
1: 我老实讲了，哦，像这种这种案件哦，无论法官怎么判，对，都。输的那一方都不会心服了，当
0: 然啊，因为我都觉得我的好啊，對,对不对？我
1: 们古谚有云呢、啊，哈，嗯、清官难断家务事，<笑>是是，哦，清官难断家务事、嗯，这种事情哦，到底谁的观念才是对孩子最好的？嗯。真的没有人可以讲得清楚啦。是啊，我怎么知道今天念叉叉国中最好，或是叉叉私立最好？对
0: 啊，都好。有人觉得说
1: ，哎、嗯欸，我我们住家的这个就已经是一个很棒的国中了，啊、公立国中、嗯、你就赶快让他去念。另外一个说，没有啊，私立的钱虽然说花多一点，可是他管得比较严啊。」那管得比较严，可能孩子未来就比较机遇，他会比较有发展什么之类的。嗯，那肯定一方他就说没有在公立，他可以自由适性发展啊，哦、啊，对他未来其实更棒。对啊，这种事情都是父跟母双<笑>方各自为子女的未来去做一个单纯的设想。对，所以法条这样子规定是这样规定的。其实，但在实务上的操作，真的是、真的、真的，其实操作起来的时候，真的是会让双方都一个头两个大。他有。他有办法、嗯，但重点是这个办法所导致出来的结果，嗯，不一定可以让双方都满意。是
0: 啊，一定的、嗯
1: 。啊，可是问题是，法律总是要规定说，当双方不一致的时候该怎么办？对啊，这结果是什么？啊、立法者总必须要想个方式，当一个、嗯、你要个最后仲裁人出现、啊。是
0: 是是，不然上法院要做
1: 什么、啊？对，所以说其实他就有这个规定，嗯，所以说他就有这个规定。所以说今天当父母。哦，权利义务不一致的时候，嗯，可能也会这个情形哦，跟大家报告呵呵呵、嗯。那以上呢，其实基本上就是我们这个子女跟父母之间，嗯，哦的关系一个简单的陈述哈、哦。因为其实说实在，子女跟父母之间的关系哦，它就是因为在家庭里面所发生的，嗯，哦，它很多其实不会去形诸于社会外面的，嗯。的状况、嗯哦，所以说其实我们民法呢，它也是简单规定这几条而、嗯、这几条大家把它遵循起来，哦、嗯，其实就可以去做一个使用
0: 。嗯嗯哦、大
1: 致上这个就是我们父母子女关系的一些基本规定。是是是，好
0: ，刚刚那个个案呢，我很想知道，我相信听众朋友也跟我一样很想知道他的到底最后的判决是什么？嗯
1: 呃、法官没
0: 办法去定啊，谁都好對，对不对？对
1: ，那个案子其实后来後、嗯、法官他就才。呃，当地的社区的国中，好，为什么
0: 他可以这样裁
1: ？呃，因为其实有个很重要的决策点，嗯、那就是他要去听孩子的意见。哦，他去听孩子的意见，就是
0: 上法庭，就是爸爸妈妈、孩子爸爸媽媽，还有什么社服单位、嗯？呃
1: ，呃，设福单位通常是在这个决定这个侵权要给谁的时候比较会出现。哦，但是在那个案子呢，因为其实孩子已经。十二岁准备上国中了，嗯、哼哼哼哼哼哦，那其实，在准备上国中的时候呢，这个法其实法官就觉得说，其实孩子已经到了一个上了法庭也可以侃侃而谈，是不会太过于可对对对对对，其实现在孩子都小大人了嘛，嗯、對,不對,对对,對、嗯，所以说那个案子呢，其实就直接请孩子哦到法庭上，在父母都支出。哦这个与法庭外 o、oh, okay 哎、这个是目前只要是呃要传唤未成年子女的时候，通常很多法庭会做，他会做的一个做法。Oh. 哦，那法官在问孩子的时候，他也不会高高在上。哦，我看过很多的法官，其实很棒哦，就是说、嗯，呃，其实双方代言会在啦，嗯，但是父母就会出去。
0: 代理人是指律师哦，律师律师哦、okay ，因
1: 为其实我们还是嗯，必须要知道说孩子真正的想法是什么，嗯、然后让自己当事人知道、嗯哼嗯哼。那有一些法官的做法，他们会让代理人跟父母都出去哦，但是有些法官他们是会让代理人留在法庭之内哦，然后接下来就是就剩下孩子嘛，嗯，然后法官就会说，哎，那张放轻松，他会走下来
0: ，OK，、哦、哇，因为法
1: 庭都很高嘛，对对对，然后走下来跟孩子聊天，嗯，那。那这些加视庭法官都非常非常厉害啊，其实讲话技巧，哎、哦，其实这其实讲话技巧很厉害。他不一开始就直接开门见山的，我直接问说你到底要？他会跟他聊天 ，OK， 就像个大叔叔哈、哦，啊，或是阿姨一样跟他聊天，聊、嗯、聊聊聊聊，哎，你兴趣是什么？嗯、知道一个大概，说哎，啊，你知道你今天为什么来这边吗？嗯、哦，嗯，好像是你爸爸妈妈。为了你上学的东西，对，好像有点意见不一样哦。啊，他们感情之前应该是不错啦，哈、哦哦、啊。针、啊、对这件事情，好像有些意见。那你有没有什么想法、啊？你自己本身有没有想法？你跟叔叔说，啊啊对啊，你觉得哪边比较好？啊、哈對然后那孩子其实可能之前呃，经过法官的铺陈之后，他的戒心也慢慢放下来之后，他就会这样子讲出来，嗯、说啊，其实我比较想在社区、嗯嗯。那为什么呢？他说。啊，因为这边哦、呃，其实有有一起长大的同学哈、哦嗯，他也会上同个国中，嗯，啊，我听爸爸或妈妈讲说，啊、呃，其实这个国中在台北市好像也算是不错的，嗯我觉得这样子也蛮好的，嗯啊，我之前有很多学长解释解释念这边
0: ，哦、嗯，啊，好像他
1: 们之前也都考上不错的高中，嗯哼,哼,哼，那我觉得我,我不想要通车通那么久。哦，工哦，然后、嗯、啊，听说那个私立好像很贵，然后每天都还要坐车来回。嗯，哦，那法官听听完说，哦，那这样我其实他
0: 已经心里有个底，哦、孩子已经知道，其实,其實他心里有个底對，对
1: 。哦，然后法官他听一听之，然后他也法官很厉害，就是说他不会听完之后就直接把嗯，就
0: 下决定这样，把
1: 整个话题终结。哦，他他他会再带到其他的话题。哦，他会让孩子觉得说。
0: 我不是只是来问，对对、這個，他不是
1: 只是来问的。Okay. 他除了前面铺陈之外，他问完小孩子的重点之后，他还是会带到其他地方。说：“那你有什么嗜好啊？那你们未来想要做什么？”啊
0: 啊啊,啊！那整个讲
1: 完说，其实说实在，其实代言真的都觉得说法官已经整个跟孩子都聊起来了，像朋友，<笑>真的。<笑>准备拿出手机在划的时候啊啊啊，法官说：“好 ，OK， 好，那真的我们讲的差不多啊，哈、嗯。来，那这样，嗯、把那个爸爸妈妈叫进來,
0: 来
1: ，对。啊，叫进来之后呢，法官会。直接跟两边说说，說他大概理解一下小孩子刚刚大概讲些什
0: 么、嗯、哦啊，但是
1: 他他讲这个想法，并不是想要去违逆另外一方的意见，对，他也觉得另外一方很好，就是说在他自己心里本身哦，他是比较倾向于念社区的活动、嗯嗯，哦啊，但是。基本上法官都不会在当庭下裁定啊，都会在将前下裁定。嗯、他说：“哎，那好，那这样这个法庭就结束、嗯。那过了不久之后呢，我们会有这个裁定下下来。哦,哦啊，假设你们有什么意见的话，哦，之后再用诉状来补。好、哦，那当然，其实，其其实双方都有代理人。嗯，哦啊，假设都是有经验的律师的话，心里大概也知道法官会朝哪个方向去做决定、啊、嗯哼哼哼哼、哦、然后。过不久之后，哎、欸，裁定下来了，裁定下来就是说，哎、欸，让孩子在这个社区的高中念。嗯、啊、其实事情已经过了很久了。其实后来那个孩子，我记得也是考上蛮厉害的高中，应该是有，特别是前三吧。哦，蛮厉害的，还是很优秀、啊。所以说，其实后来发展都蛮好的。是，对对对、啊。嗯,哼嗯哼、啊、其实这种
0: 事情在家里面自己就可以就是沟通好了，对不对？那为什么孩子没有办法跟家长好好的去讲他自己的？的那个想法哈
1: ，我觉得因可能是因为其实小孩子知道爸爸妈妈意见不合的时候，他不想要选边站
0: ，无法沟通
1: ，他可能无法在在单纯只有爸爸跟妈妈的面前，这样他就直接选择一边哦，就是。以我们一般而言，在交朋友的时候，比如三个人在交朋友的时候，嗯、其中两个人意见不合的时候，嗯、第三个都很难选边站的。更何况，更何况今天是一个未成年的孩子。嗯、哦，然后两边一个是爸爸，一个是妈妈、嗯。都是生他、教他、养他的人、嗯、哦。那。他其实是很难去做一个取舍，嗯哦呃、孩子通常会担心说，我今天我选了这一边之后，是不是另外一边就不爱我不喜欢我，或是在生活上对我有什么不利的举措？我觉得这个就是小孩子之所以为什么需要爸爸妈妈当法定代言人缘、嗯、他们就是在十八岁之前，就是必须要让我们去保护他、嗯、教他。嗯、对、嗯哦，所以说，嗯。当然，这个部分当然其实也是跟民众这这个听众做分享。我们在整个沟通的过程上，跟孩子的相处上，还是尽量减少让孩子去做一个选边站的行为。对，如果可以的话，其实父母父母自己本身就先把呃东西沟通好，不要让孩子来选。但是，在做决定及讨论的时候，可以先试着去询问一下孩子的想法。
0: 是。因为他才是要去念书的人嘛，对不对？对啊對對，多听听孩子的意见，没错。所以这个事后呢，法官会不会就是家庭法式的法官，哎、法应该要跟这两位家长沟通一下哈？
1: 有啊，有啊，因为其实、
0: 哦、要教育一下
1: 。呃，比如说像我刚刚所讲的那一庭哦<笑>、呃嗯嗯，其实法官跟孩子聊完之后，嗯、他把爸爸跟妈妈都叫进来。对。其实较近来说，大家都知道这件事情真的没有想象中那么重大。
0: 是啊，哦、还是
1: 当然，其实最重要是、啊，其实当然最重要的还是孩子他要去念哪个学校。嗯，这件事情或许对孩子的一个人生重要过程，它是重要的嗯嗯。但是这件事情或许有其他不用上法庭的方式，一
0: 定有，一定有
1: 。那法官他也有试着去跟爸爸跟妈妈沟通说。啊、呃，今天孩子他可能是因为担心，嗯，你们其中一边不高兴、嗯，是，所以他不敢很直白的去说出他心里的想法，是是。那或许哦、呃，你们回家之后，嗯，可以去思考一下，说，哎、嗯欸，为什么孩子不敢在你们的面前直接说出他直白的心声？没错，那是不是因为有其他的资讯导致他不敢、嗯？呃、嗯，跟你们说出他想要的，嗯、哼哼哼哼哼哼哼哼但是问题是，他现在才十二岁啊、嗯哼
0: 哼。那
1: 如果说十二岁就已经不敢跟你们讲心理沟通、啊，对，那未来六年七年，叛逆
0: 期的时候，高中跟高中,高中怎么
1: 办？对对对对对,對,對、嗯，那当是不是整天只要一回来就关在房间里了？哦、喔、哇他说沟通很重要。是的、喔。那其实他也让这个不是被孩子选择那一边。嗯。那我跟那个爸爸妈妈讲说、嗯，孩子不是不喜欢你，不是不爱你，嗯嗯嗯嗯
0: 、他还是很尊
1: 重你、嗯，只是他心里目前所暂时想的，并不是你所为他选择那个道路，嗯哼哼、嗯嗯嗯、那其实，其实爸爸妈妈听了可以理解，嗯，虽然说他还是很希望他去<笑>去私立高中、呃，那个那个私立国中，嗯、但是至少那边的。家长是可以理解，说，哎、欸，孩子其实也是经过内心挣扎之后，慢慢的被法官引导出他自己真正的想法，嗯嗯嗯嗯，后来也是慢慢可以接受了，嗯嗯嗯，对啊，其实那对夫妻真的没什么问题，是，啊、我觉
0: 得从这个呃案例我学到了，呃，第一个就是要尊重孩子，他就是一个个体了，嗯，尤其像这个个案，他已经十二岁了，是的，他其实已经有自己的想法了，是的，那再来呢，就是可以让我们呃。家长来思考一下，哎、欸，这个跟孩子之间日常生活的沟通的一个重要性。对哦，不要想说孩子还小，你就全部都要听我的。我觉得不是、欸，哎，是的。像我现在孩子已经五岁了，嗯，但是呢，我觉得要让他养成习惯，就是什么事情都要跟爸爸妈妈说
1: 。对，嗯。
0: 比方说，有一次我父亲带我女儿去吃麦当劳，嗯，我父亲就跟我女儿说：“不可以跟妈妈讲。”后来，后来呢？因为他们也这个说说不了谎嘛。嗯、然后后来，我就跟我就觉得怪怪的哦。然后因为我父亲就说：“哎、嗯欸，要不要跟妈妈讲？”我女儿就说：“不要，不要，不要，不要。”因为为什么会说不要？因为曾经有吃过麦当劳，嗯、我会这个口气不好、嗯嗯。然后后来他们，因为我父亲就说：“哎，太久没吃啦，带他去吃个麦当劳，小孩子开心嘛。嗯嗯嗯”然后我就说不可以。那个骗妈妈哦，什么事情都要跟妈妈讲。那个时候我就很担心，我怕孩子养成习惯，就是他自己觉得呃怕被骂、怕被责难，就不跟父母亲讲。对对对对對
1: ,對,對,對,對,對,對,对
0: ，不要觉得孩子小就不重要哦、嗯喔，不是哦、喔，是是,是對,对？对、嗯哼哼，
1: 还是要鼓励他们说，其实有一件还是要说，对，尽量不要有隐瞒呐。没错没错，其实这个观念哦、喔，其实这几年都已经体现在我们整个。整个司法的系统，嗯，像前几年其实就有大法官的解释，哈，嗯，呃，现在应该叫宪法法庭是，因为那个组织改变，嗯哼，其实宪法法庭呢，其实都有判决，就是说，呃，目前基本上只要涉及到孩子权利义务的行使，嗯，嗯无论是侵权的行使或者是他们重大事项的决定，嗯哼，法院在做裁定的时候，一定要问过身为当事人的子女的意见，嗯
0: 哼，好
1: 、哦。这个基本上目前已经是整个家事法庭的,的,的基本标准了嗯哼嗯哼。你只要跟孩子有关的，就是要尊重、呃，不能说一定要按照孩子的意愿去判，但是一定要听听看孩子想要讲什么。是
0: ，好，这个就是目
1: 前在家事法庭、嗯、几乎就是按照这个方针去做。嗯、假设没有做、嗯、到了上级的法院，就有可能被挑战。嗯，到上级法院就说，哎、欸，奇怪，啊，你下级法院在在,在做这个裁定的时候，你有没有询问过未成年子女的意见啊？嗯、对、嗯，你知不知道未成年子女的想法？嗯哼哼、嗯嗯嗯，那既然没有，那你怎么可以直接做出这个裁定出来？嗯，嗯
0: 是。哦，
1: 那可能下级法院的裁定就会被。撤销，嗯，哦，会被挑战，嗯
0: 哼嗯哼嗯哼，对对对对对。嗯、还有刚讲到的这个沟通的重要，现在很多这个青少年哈、嗯，在学校都会碰到一些霸凌的问题，嗯嗯，好、嗯，有的有的甚至说，呃，你不能讲哦，你讲了会怎么样怎么样，对对對,對,对？对。所以跟孩子之间的这个沟通真的很重要，然后还要呃观察孩子的一个这个上学啊交友的一个状况，对。對
1: 像是最近除了霸凌之外，嗯、像我觉得，嗯、呃，像最近不是有 Me Too 的事情嘛
0: ？哦，是。
1: 我觉得，而且都时
0: 、呃、时隔好久。对。
1: 对，那孩子在外面，嗯，遭受到不正当的对待，嗯，哦，或是不正当的骚扰的时候，嗯，嗯嗯他究竟会不会回家，反映给父母知道？对。我觉得他就建立在之前。父母跟孩子的相处，是否顺畅？上、嗯、是
0: ，没错、哦。如
1: 果父母对孩子都是单向式，资、嗯、讯的给予或是指定的给予、嗯，孩子就会觉得说，反正我讲了你也不会听，嗯，哦，那搞不好我讲了你还跟我说那张是你自己活该哦，<笑>等等之类的、嗯嗯。那当孩子真的有一天他遇到霸凌的事件，嗯，或是。哦，他遇到不正常哦、嗯，其他人可能对他性骚或者其他更、嗯、更糟糕对待的时候，嗯、他或许就会选择说：“哎、欸，我回家，反正我就是把这些伤痕或是伤口自己隐藏起来。嗯哼哼哼哼哼”嗯他也他没有那个习惯跟父母分享，对
0: ，没有那个习惯，对
1: ，就是你好的或是不好的事情，都要训练孩子说：“是。欸”家里就是你你的避风港，对，对,對、哦，你好的坏的都要跟我们知道。哎，好的，我们一起帮你高兴；是、嗯、坏的，我们一起帮你想办法。嗯嗯嗯。让孩子养成这个观念之后，他才知道说哦，因为我有靠，所以我,我回家可以说，我敢，我敢说、欸。我觉得这点非常非常重要，
0: 真的很重要。而且不管孩子的年龄多大、欸，哎，哦，都是需要呃家长特别特别的用心哈，因为因为现在又是少子化的关系，对对，所以真的。家中就这么一两个宝贝，你不好好的去把他呃，跟你们这个亲子关系给给维持好，嗯，那那什么是更重要的呢？是啊，是啊，对不对？而且不只是
1: 青少年的时候、嗯，其实在外面所遇到事情要跟父母分享、嗯，其实，呃，这个习惯它其实会持续到成年之后
0: 。哦，是真的、哦，真的。我今天会不
1: 会跟爸妈分享什么事情，那就会造成说我以后成年之后，嗯。我遇到开心的事情或不开心，我会不会，我会不会回家跟爸妈说？
0: 对我，我不会，我就没有那个习惯
1: 、哎。对，就就就是说，哎、欸，我以前反正就是自己可以承受的，嗯、我就不会主动跟父母讲。嗯那现在既然成年了，可能也有自己家庭了、嗯，我们也就不会有那个想要跟父母去分享我们目前生活点滴的心思。嗯哼,哼,哼。其实。这个部分，我觉得大家都可以去思考。其实这一切的一切，它都是累积而来的。是的，我,我们是的，我们目前的人生跟生活经验，都一定是以前慢慢这样堆叠而来的。我们以前是怎么样子长大的孩子跟青少年，嗯，可能我们之后就是怎么样子的
0: ，大人。嗯，是。对，而且呢，以前都不是说，呃，只能报喜不报忧吗？对。但是现在，我真的觉得什么都要说、欸，哎
1: 。对。哦，不
0: 管好的不好的、嗯，都一定要跟家长分享
1: 。是啊，是啊，哦，是啊、對,对
0: ，好，那我们今天呢，因为时间的关系，我们就先跟大家分享到这了。那如果听众朋友有任何疑问的话呢，都非常欢迎您写信过来。好、哦，那我们今天就聊到这了，谢谢杜律师，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，拜拜。